1: Is hij miljonair? Geen idee, maar nou en? Je hebt geen jackpot nodig to be a winner, man. Oh, oké, okay. dat is wel lekker, man.
2: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. MUZIEK <middels> Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En in deze aflevering hebben we het over China en diens vijfjarenplan. Ja,
0: met een fantastische gast, Thies Stams.
2: Ja, stratege, schrijver, vriend van de show inmiddels, al derde keer dat hij er is. Uh, hij schreef bijvoorbeeld het boek De Nieuwe Keizer, Xi Jinping, de machtigste man van China. En hij is verbonden aan het hoog aangeschreven Instituut Klingendaal. Ja,
0: we gaan het hebben over Taiwan, Evergrande en natuurlijk, uh, wat moet je nou als belegger? Moet je terugtrekken uit China of niet?
2: Ja, dat zijn vragen waar wij ons allebei mee bezighouden laten we met jou beginnen. Ja, Ties, fijn dat je er weer bent. Je begint een beetje de huisexpert te worden van Jong Belegger, de Podcast als het over China gaat.
1: Ja, dat ben ik heel graag. Okay. Leuk om hier weer te zijn.
2: We vinden het ook altijd fijn om jou te hebben. We krijgen altijd heel veel goede reacties, ook in de community... Um, en in deze aflevering gaan we het hebben over het vijfjarenplan van China. En wat dat betekent voor particuliere beleggers. Maar eerst misschien interessant om het even te hebben over... Uh, nou, er is heel veel aan de hand rond China nu. We zien jou ook overal in de media verschijnen. Afgelopen weekend nog bij Buitenhof. Hoe bleef jij deze tijd? Hoe kijk jij hier nou als China-expert en stratege?
1: Ja, ik, um, aan de ene kant vind ik het heel zorgwekkend. Want het Westen en China lijken in een vicieuze cirkel vast te zitten van groeiende vijandigheid. En binnen het Westen zijn, worden de verschillen steeds groter. We voelen steeds meer ongemak met onze belangrijkste bondgenoot Amerika. We zien steeds uh, duidelijker dat er allerlei verschillen zitten tussen uh, hoe verschillende Europese landen over China denken en over buitenlandse zaken denken. Dus uh, besluitvorming wordt daardoor moeilijker. Dus ik, ik vind het heel zorgwekkend omdat ik denk dat het heel belangrijk is om China niet zeker als vijand te zien maar als uitdaging om onze vorm van samenleving te innoveren, sterk te maken... en te beschermen voor de komende decennia. En, ja. en dat, ja, of je dat ziet gebeuren, weet ik niet zeker. Dus ik vind het heel zorgwekkend. En ik, en ik vind het zorgwekkend omdat ik denk dat het risico... op een echt een heet conflict tussen Amerika en China heel snel toeneemt. En dat zou katastrofaal zijn. En ik vind het heel interessant omdat, ja, ik heb het geluk dan... dat ik vanuit deze zorgen mijn werk kan maken om, om, om uh, dan te duiden... tenminste, hoe, hoe zit het? Wat heeft dat met ons te maken... En als we daar wat aan willen doen, waar zit het dat dan in? Ja. En dat is uh, ja, nee, dat is ook heel fijn om te doen. Dat vind ik een mooi werk, dus dat doe ik graag. Uh, dat maakt
2: het zinvol. Ja, ja. ja
1: precies. Ja. Ja. Maar kan je die zorgen wat specifieker benoemen? Ja, ik denk, ik bedoel heel heel uh, bot en plat geslagen. En dat gebeurt niet morgen of overmorgen, maar een groot gewapend conflict tussen China en Amerika is niet ondenkbaar. En Amerika zit in de wedstrijd dat China's groei... elke stap die China zet... is een bedreiging voor de nationale veiligheid van Amerika. Dat betekent dat je eigenlijk geen keuze hebt... dan, dan die groei te stoppen. China zit zo in de wedstrijd... dat ze elke elk obstakel dat China in de weg wordt gelegd... om weer een stap te zetten in de eigen groei... dat dat een bedreiging is voor de Chinese veilig, nationale veiligheid. En dat ze eigenlijk geen keuze hebben... dan daar met geweld tegen op te treden. En dat, is een, dat klinkt heel abstract... Maar dit is wat er steeds in de geschiedenis gebeurt. Dat de ene supermacht de andere uh, opvolgt. Dat dat met heel veel geweld gepaard gaat. Maar dat dus ook heel veel andere landen. Hè, wij zijn Amerika's uh, bondgenoot. Militaire bondgenoot. Dan gewoon ook mee moet gaan doen. Hè, dus de vraag ja. wordt ons nu opgeworpen. Met al die vliegtuigen boven Taiwan. Gaan wij straks vechten om Taipei te beschermen? Dus dat, dat is geen abstracte Taiwan. vraag. Dat, ja. zou, dat is gewoon... Hoe de geschiedenis bij echte mensen komt dat moeten wij dan straks gaan doen, als we dat gaan doen. En dat Taiwan vind ik heel Is een pion in
2: dit spel ook op een bepaalde manier? Wat ja, is. het is een,
1: uh, om in de militaire termen te blijven, denk ik, een theater. Hè? Dus een, een, een arena, een plek waar straks... Uh, of waar, waar nu al uh, indirect dat grootmachtige vecht wordt uitgevochten.
2: Een strijdtoneel. En China uh,
1: zet altijd een volgend stapje... om de vraag op te werpen, de steeds ongemakkelijk wordende vraag... de Taiwanese, denken jullie nou echt dat die Amerikanen jullie gaan redden... En Amerikanen, denken jullie nou echt dat je de steun hebt van je bevolking om zo'n conflict aan te gaan? En Amerikanen, denken jullie nou echt dat die Europese bondgenoten mee gaan doen? Um, en, en de, vragen, de antwoorden erop zijn niet duidelijk. En dat is, dat is misschien maar goed ook. Maar um, ja, het is wel heel, heel zorgwekkend. Ja. En voor Taiwanese is het natuurlijk veel zorgwekkender. Voor Taiwanese is het heel lijfelijk en concreet. Maar dit is iets wat heel de, heel de wereld aangaat en, en ons dus ook.
0: Maar het is eigenlijk wel onvermijdelijk dat China de grootste economische speler in de wereld wordt. Het is een ja. kwestie van tijd dat ze Amerika gaan inhalen, Ze groeien veel harder. Je ziet ook in de afgelopen twintig jaar, vooral sinds 2000, zijn, hebben ze echt een groei ingezet. En als ze die lijn doortrekken, dan zitten ze binnen nu een vijf jaar, denk ik, ja. zijn ze voorbij Amerika. Uh, ja. En Amerika kan heel hard zijn best doen om dat te vertragen. Maar
1: dat soort van tanker, die gaat wel gewoon door, denk ik. En, ja, Ik ben het daarmee eens, maar het gemak waarmee jij dat zegt. Uh, staat in sterk contrast met de vastberadenheid. waarmee Amerika een paar jaar geleden heeft besloten. we moeten dat stoppen, we moeten dat voorkomen. En dat kan ook om Amerika te kunnen blijven. Ja, en ik, dat, dat snap is, ik. Ja. Ja, ja, precies. En dat, dat is waar de waar Maar de zit het verschil
0: tussen proberen en daadwerkelijk lukken?
1: Ja. Ik denk dat, dat dat
0: gaat Amerika niet meer lukken.
1: Nee, nee, en dat, en, en, nee, dat denk ik ook. En ik denk dat dat ook. Dat is een van de gevaarlijkste dingen in de geopolitiek. Valse verwachtingen en ijdele hoop.
0: Maar er komt een soort ja. van een, een, een shift in de wereld. Dat de hele wereld keek altijd naar Amerika. Ja. En ja, daar gaat gewoon een hele grote shift plaatsvinden de komende tien jaar. Dat de gezichten allemaal naar China gaan. Ja,
1: en volgens mij een van de problemen. Er is, is ook dat een, dat, een
0: verschuiving op, ja. in, een, in een heel groot veld. Wat dat gewoon heel, met heel veel pijn gepaard gaat, denk ik.
1: Ja, dat, dat, precies dat. En ik denk, eerlijk zeg dat dat het ook in heel veel delen van de wereld al gebeurd is. En dat de pijn erin gaat zitten... dat uh, wij, Europeanen en Amerikanen, erachter gaan komen... dat het al gebeurd is. Dat, dat heel veel Afrikaanse landen bijvoorbeeld al niet meer ja. naar Amerika kijken... als het summum van ontwikkeling, maar naar China. Um, ik las gisteren nog een interessant feit... dat China het geprefereerde opleidingsland is... voor de meeste Afrikaanse journalisten. Hm. Oh, yeah. uh, uh, dus niet eens tech-engineers... Engineer Journalisten.
2: Wat, waar ze, oké, okay, ja, dat is frappant.
1: Ja, omdat China gewoon nu al decennia bezig is met daar hele goede programma's voor ontwikkelen,
2: hele mooie journalistiek maken ja. en
1: uh, studiebeurzen. Heel genuanceerd objectief
2: ook. Uh, precies, ja, ja
1: en, ja. en studiebeurzen verstrekken aan Afrikaanse journalisten, zodat ook ze, nu, nu, nu uh, vertolk ik dan de partijlijn, um, zodat ja. ook Afrikaanse journalisten in staat zijn om voorbij het westerse media-imperialisme te kijken. Dus er um, zit ja,
2: eigenlijk ook wel weer wat in. Je moet ook voorbij de westerse imperialistische mediawereld kunnen kijken om als je ja absoluut
1: nee dat is nee 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 dat is, dat, de, de beste propaganda uh, heeft een kern van waarheid.
0: Alle mooie dingen komen altijd met een lange termijn gedachte, vind ik. Dat ja. is uh, of het nou lange termijn relaties is of, of het gaat om beleggen lange termijn. Alle, alles moet een soort van long lasting zijn en, dan krijgt het aandacht en dan wordt het op lange tijd steeds krachtiger. Ja. Ook relaties en vriendschappen en zo. En China heeft dat, dat zit verweven in, in de cultuur. Alles doen ze met lange termijn gedachten. Zij kunnen gewoon met gemak gewoon twintig jaar zitten op iets. Ja. Om dat te laten broeden.
2: Ja, ook omdat is... zij niet in zo'n lastig pakket met zo'n formatie zitten. Elke vier jaar natuurlijk een nou, beleid. Ja,
1: dat is wel grappig wat je dat zegt. Want um, ik ben nog niet helemaal overtuigd dat het echt diep in de... Dat is een interessant onderscheid. Daar moeten we nu niet heel diep op in te gaan Dat het heel diep in de cultuur... Zit. Maar het zit heel diep in het staatsbestel. Uh, Schrijf aan bij... Ga naar een uh, internationaal hotel. En als je dan uh, de Chinese toeristen bij het ontbijtbuffet zit... Dan, dan, dan zie je dat, dat er ook wel wat schort aan de lange termijnsbesef van... Uh, gewoon de gemiddelde Chinees. Want? Nou ja, die ellebogen zich naar, de, naar het roerbak-ei. Die, die ja. gaan niet rustig in de stad. Ja, dat is een heel plat cliché. Maar even om aan te geven. Je hoeft niet een soort van 1,3 miljard mensen... allemaal met die neus één kant op en allemaal heel duidelijk met een... Maar die staat is wel gewoon al decennia bezig met... een punt op de horizon, 2049. Ja. En um, in elk beleidsstuk staat het weer. Mm -hmm. en, en we hebben vandaag het 14e plan als ons onderwerp. Dan staat het als een van de eerste punten... Het is een kernprioriteit dat we werken vanuit een holistische visie op beleidsontwikkeling. Alle thema's moeten aan elkaar raken en met lange termijn doelen. Um, en dat we dan vervolgens wat vrijheid laten om op de korte termijn daarin te experimenteren en dingen uit te proberen. Ja. Maar we verliezen niet de blik op de horizon. En dat zit in ieder geval heel erg in dat machtsysteem.
0: Ja, want je merkt toch wel, als je heel veel documentaires, series ziet over... China ziet toch wel dat heel veel mensen zich, vooral ouders... Ja. zich gewoon twintig jaar kunnen wegcijferen... om uiteindelijk uh, hun kind op een go goed terecht te laten komen. En dat vind ik toch echt wel een lange termijn denken. Ja. Van dat, en dat zit toch, vind ik, wel heel veel verweven ook wel in de cultuur. Ik zie daar ook wel een lijn in met hoe de Chinese overheid nu... Uh, bijvoorbeeld alle dingen die je van korte termijn... Dat verstoren, zoals de gamen en zo. En al die dingen die, die een soort van tijdelijke doping zijn. Die je ja. die, die een soort van uh, tijdelijke dopamine geven om. Om, niet, om de lange termijn te vergeten... dat zijn ze een soort van banden aan het leggen. Ja. Eh, is, joh, misschien een beetje zo'n uh, huisstijl, en keuken nee, uh, ja. conclusie... Joh, maar dat, ik zie daar wel een lijn in. Als je nee, de lange dat, termijn ik... gedachten van zien... kan je veel beter begrijpen waarom ze nu op korte termijn keuzes maken.
1: Ja, dat is, nee, maar dat is helemaal waar. En um, dat zit heel erg in het, in het nieuwe vijfjarenplan... en in het beleid dat sindsdien ook uh, zichtbaar is geworden. Als er één kerngedachte benoemd moet worden... aan de nieuwe vijfjarenplan is... Um, we hebben altijd groeitargets gezet. We willen zoveel procent hard groeien per jaar. Nu geven ze ook al een indicatie, maar zeggen ze... het gaat ons niet meer om meer groeien, meer groeien, meer groeien... maar om beter groeien. Okay. En als dat betekent dat we daarom wat minder of wat langzamer moeten groeien... is dat oké. Okay. gaat de kwaliteitsgroei. Precies, dat is de, dat is met, de slogan.
0: Met het idee dat, 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 dat de rijkdom meer verdeeld moet worden... Ja. want ze zijn bang dat dat als het te, te veel scheef wordt... dat er gewoon heel veel grote groepen in opstand komen... want ja. die niet profiteren van, van dat China steeds rijker wordt.
1: Precies, en dat de korte termijn van grote bedrijven... van bepaalde industrieën, van corrupte officials uh, enzovoort... Bankele
2: uh, vastgoedbedrijven?
1: Precies, vast, <laughs> precies, vastgoedbedrijven... <laughs> dat die de maatschappelijke stabiliteit... op de lange termijn in gevaar brengen. Ja. Nou, en, en, en daar dienen zich allerlei voorbeelden van aan. Het is niet dat de Chinese overheid dit... Ruim van tevoren heeft bedacht. Het zit nu ook wel op een stadium dat het, dat het dit moet gaan doen. Uh, groei was sowieso aan het afvlakken. Uh, er werden allerlei risico's zichtbaar. Uh, dus he, vervat het nu een beleid dat wat in de wereld al aan het gebeuren was. En probeert het daar ja. slim op te reageren. Ja. Met een heel duidelijk, ja, heel duidelijk idee van ons doel is uiteindelijk om een grootmacht te worden met een bloeiende economie die maatschappelijk stabiel is. En we nemen het voorbeeld aan een aantal andere landen, zoals Amerika... om te zien wat dan hele grote problemen kunnen zijn. En hoe gaan we die ondervangen? Ja. We
2: kijken af eigenlijk bij Amerika.
1: Ja, zeker. Deze, de, de huidige generatie van, van uh, en, en Europa. En, en ik denk ook heel veel andere landen, maar zeker uh, Amerika en Europa. China, de Chinese diplomaten hebben ook, al, vind ik, heel vaak... een heel concreet idee van het onderwerp waar ze over komen spreken... of over komen vergaderen wie daar de wereldleiders in zijn... En wat die wereldleiders goed maakt. Uh, en wat zij dus moeten kopiëren of uh, heruitvinden, um, naar China ah, moeten joh. brengen. Um, maar he, dat dus is natuurlijk een ik... hele slimme gedachte, natuurlijk. Want ja. je ziet, er zitten wel een paar goede
0: weeffouten in het Westerse systeem. En nou ja, neem bijvoorbeeld de regulering van technologie. Dat is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Die grote ja. jongens, ja, dat heeft China natuurlijk gewoon afgekeken. Dat je daar, als je daar te lang mee wacht, dan heb je problemen. Maar dat Precies. is eigenlijk
2: misschien... Is dat een radicaal andere manier van kijken? Want, want, uh, Leren van fouten van anderen. Het, ja, maar wij vanuit het westen, als wij naar China kijken... wij wijzen eigenlijk op voorhand alles af. Ja. We zeggen, nou, de Chinezen, dat is fout. Ze uh, zijn verkeerd bezig, willen we niks van weten. En wat zij doen, zij staan juist heel open... En willen leren van iedereen om zich heen. Ja. Veel slimmer.
1: Uh, die openheid heeft natuurlijk wel grenzen, want ze gaan niet uh, aan een aantal dingen tornen. Maar ik, ik ben het daar helemaal mee eens. Het, uh, dat zit wel ook in het historisch besef, denk ik, dat uh, de grote invloed van vernedering, daar hebben we het eerder wel over gehad, de, de, de 100, 150 jaar dat het met China heel slecht ging, geopolitiek en economisch vlak, is begonnen met een keizerlijke dynastie die niks wilde leren van de wereld, want zij waren de beste. Ja. ja. Um, uh, dus het heeft heel goed geleerd van de gevaren uh, die komen kijken en de blinde vlekken die komen kijken bij jezelf aan de top van de ja. geopolitieke piramide wanen en, en misschien hebben wij ook wel ja, delen van die uh, van diezelfde blinde vlekken omdat ja. we heel lang heel erg super competitief zijn geweest en ik denk wel dat wij hierin relatief is, ik denk dat bijvoorbeeld uh, het Nederlands grote bedrijfsleven dat veel minder heeft uh, die, die, die hebben een Misschien nog een veel concreter idee bij waar ze echt onder druk worden gezet... door Chinese concurrenten bijvoorbeeld... en hoe ze die concurrentieslag moeten gaan winnen. Um, maar zeker tussen overheden is het heel moeilijk om toe te geven... oh, ik vind heel veel slecht aan jouw staatsvorm... Ja. maar wil ik concurreren blijven... dan moet ik wel een paar dingen van ja. je gaan leren, denk ja. ik. Ja. Nou, dat is natuurlijk een van de grootste
0: nadelen. Een democratie heeft heel veel voordelen, bijna alleen maar voordelen... maar er is één heel groot nadeel aan een democratie... is dat het alleen maar korte termijn denkt. Ja. Dat ja. is echt een... Een extreem grote weeffout vind ik in een democratie. Uh, als je dat nog eens kan oplossen, dan, uh, dan is een democratie eigenlijk een soort ultiem. Uh, maar om, om even, uh, je stipte net het vijfjarenplan al aan. Dus kunnen we daar even een soort ja. van samenvatting van geven? Om dan iets meer, uh,
1: om daarop verder te gaan? Ja, um, uh, dus het, het, uh, het belangrijkste is wat ik net zei. Er wordt de overstap gemaakt van uh, meer groei, meer groei, meer groei, snel geld. En zij die. Eerst rijk worden, die moeten eerst maar rijk worden en dan komt de rest wel. Dat was de gedachte die Deng Xiaoping inbracht in de Chinese economie. Um, en waar topmannen zoals Jack Ma en, en uh, nou, de, de grote vriend van Evergrande en zo uit voort zijn gekomen. Naar we uh, moeten toe naar een veel stabieler groeimodel. Uh, en dat houdt rekening met een aantal dingen. Dat houdt rekening met één, dat we gewoon moeten accepteren dat we niet zulke hoge groeicijfers gaan hebben als in de afgelopen decennia. Um, maar belangrijker, dat betekent dat we heel stevig moeten gaan investeren... in wat op de lange termijn um, onze dominantie op wereldmarkten gaat bepalen. En dat is niet goedkope productie en export, maar um, technologische innovatie. Um, en daarop echt vooruitlopen in de wereld. Dus het investeren in uh, nationale laboratoria en, en echt eigen primair onderzoek en, en R&D... Mm -hmm. um, en het verstevigen van binnenlandse consumptie. Dus het, hè, China is heel erg in die zin afhankelijk van de wereld. Omdat de Chinese economie heel erg afhankelijk is van de rest van de wereld. die dingen afneemt Export, aan Chinese ja. producten. Ja. En wat de Chinese overheid heel graag wil bewerkstelligen. is dat. en het maakt ook steeds in dat stuk. Uh, in dat plan. verwijzingen naar corona. maar ook naar de handelsoorlog. Uh, soms impliciet. dat het ook in tijden van internationale crisis. en dat het gedeeltelijk in ieder geval minder internationaal kan opereren dat het dan nog steeds, uh, gewoon door binnenlandse consumptie... doordat Chinese, mensen Chinese producten kopen, vooruit kan. Ja,
0: dus het, is eigenlijk uh, het, het, het uh, de middenklasse vergroot. Dus de
1: kloof ja. tussen het stads- en de plattelandbewoners verkleinen. Ja, precies. En uh, zorgen dat die mensen ook meer nog, dan ze nu al doen... Chinese spullen kopen in plaats van uh, spullen uit andere landen. Ja. In ieder geval ja. op belangrijke uh, strategische gebieden. En daar komt een volgende punt... Ik denk dat de Chinese overheid ook heel erg en dat blijkt ook uit dit uh, vijfjarenplan. plan. Dit is het vijfjarenplan plan dat het meeste ooit het woord veiligheid gebruikt van alle vijfjarenplannen plannen. In
2: welk opzicht veiligheid?
1: Alle aspecten. Dat is het interessante. Dus het heeft denk ik het gebruikt twee keer zoveel vaker het woord veiligheid dan het vorige vijfjarenplan. plan. Ja. En ik geloof vijf keer zoveel, maar dat weet ik niet meer precies dan het vijfjarenplan plan daarvoor. En het betrekt veiligheid op alles. Dus als het heeft, het heeft al een sectie over culturele. Opvoeding en maatschappelijke stabiliteit en onderwijs. Hè, de, welke waarden zijn nou echt Chinese waarden? Dan heeft het het opeens over ideologische veiligheid. Namelijk jezelf beschermen tegen ondermijnende buitenlandse ideeën. Um, overal wordt het woord veiligheid gebruikt en dat heeft ook te maken met groeiend bewustzijn dat voor Amerika echt een nieuw tijdperk is begonnen van een harde confrontatie met China. En dat alle afhankelijkheden die China heeft van de wereld en vooral dan van Amerika of van bondgenoten met Amerika, van Amerika. Dat dat risico's uh, voortbrengt. En um, dat zit hem ook in het economisch vlak. Dat het voor bepaalde, bepaalde toevoerlijnen. Uh, voor bepaalde technologieën. Afhankelijk is van Amerika. Of van uh, markten. Die uh, vallen onder een bondgenoot. Bijvoorbeeld
0: de, de semiconductor industrie. Ja, nou, die ja. precies. de chips die heb je alleen maar meer nodig. En ja. Daar is China loopt natuurlijk heel erg op achter. Er is echt een super klein percentage van de hele industrie komt uit China. Ja. En dus dat is ook het hele idee dat Amerika niet wil dat ASML machines gaat leveren natuurlijk. Want die industrie, Amerika wil tegenhouden dat ze die in de eigen industrie gaan opzetten. Ja.
2: Maar oké, okay, dus dit past eigenlijk ook wel bij het verhaal van oké, okay, meer duurzame, brede groei in plaats van alleen maar het snelle. Het is een beetje ja. naar bijna defensief. We gaan op veiligheid en op uh, stabiliteit. In ja. plaats van op de aanval.
1: Ja, ik denk dat, dat dit beleid heel erg gaat over risicobeheersing, binnenlands en, en buitenlands. Ja. En dat heeft een heel brede rijkwijde, Een heel uh -huh. grote rijkwijdte. Dat gaat om financieel risico in de fintech-markten. Maar ook in de vastgoed. En om een vastgoedbubbel die is onderstaan. Uh, dat gaat om dataleaks. Die met uh, Chinese bedrijven. Die naar het buitenland gaan. Gepaard kunnen gaan. En die misschien geopolitiek uitgebuit kunnen worden. Denk aan Didi Shuxing. Ja, of Tesla uh,
0: die niet in data en meer mag, uh, nee. mag leveren aan, uh, aan ja. Amerika.
1: Ja, uh, dus um, dat is heel erg breed. Maar het weet dat het... Onder Hu Jintao nam China heel veel risico's op de koop toe om maar snel te kunnen groeien.
2: Ja.
1: Um, met als doel, we moeten extreme armoede oplossen. En uh, Chinese kampioenen op wereldmarkten, grote bedrijven creëren. Nou, dat is allebei gelukt. En nu is er een nieuw uh, doel nodig. En die, dat doel wordt heel erg, uh, denk ik, door twee dingen ingegeven. Door groeiende behoeften van de middenklasse en door het gevaarlijkere... Onveiliger ja. of in ieder geval instabielere geopolitieke klimaat.
2: En als we nou een voorbeeld nemen wat we allemaal kennen, uh, Evergrande. Ja. Hoe past dat in het verhaal van het vijfjarenplan?
1: Ja, Evergrande is het voorbeeld van snelle groei. Dus ja, er zijn verschillende schattingen, maar tussen de 15 en de 25 procent van de Chinese economie of van de Chinese economische groei wordt weg, in ieder geval gedragen door de vastgoedsector. Er staan op dit moment genoeg uh, Chinese appartementen en huizen leeg dat de gehele bevolking van Frankrijk morgen uh, daarin zou kunnen trekken. Dat laat de schaal oh. van ontwikkeling en speculatie Dan praten we dus over zien. 60
0: miljoen Ja, het, het is zelfs mensen.
1: nog wat meer. Sommige schattingen zeggen 90 miljoen leegstaande projecten. Dat is Duitsland. Dus ja, iets dat, meer is, aan Duitsland. dat is echt heel erg groot. <laughs> wow.
2: um,
1: dus, en dat kan ook als je met de met soort van groeicijfers groeit... waar China de afgelopen mee heeft gegroeid... dan kun je speculeren op het niveau van een nieuwe stad. Dan kun je nieuwe steden gaan bouwen... in de, in de verwachting dat die ooit gevuld gaat worden. Daarboven komt dat, en dat sociale vangnet niet zodanig is... dat mensen graag een pensioensverzekering nemen... maar dat ze liever sparen en dan huizen kopen... of een tweede huis kopen, een derde huis kopen. Dus daar zit ook een deel van die leegstand in. Um, anyway, er was dus gewoon heel lang... een enorme trekkende kracht naar die vastgoedsector. Heel veel ontwikkelen voor lage prijzen... en op basis van grote schulden. En een van de meest... Sowieso een van de grootste. Heel lang de grootste. En een van de meest agressieve... of natuurlijk uh, spelers in die markt... is Evergrande. Goed uh, Shaheen, de, de, de topman van Evergrande... was heel erg lang ook uh, tussen de nummer 1 en nummer 3... van de rijkste mensen van China. Dus dat ja. is echt een grote jongen. Mm -hmm. En uh, dat is een bedrijf... Hè, dus symbool van die snelle groei. Symbool van de nieuwe, de nouveau riche. En, en dat is eigenlijk sinds een jaar geleden... in de problemen geraakt. En wij beginnen dat nu... nu zit het ongeveer echt op de voorpagina's. Als je dit later luistert, dan weet je misschien ook... wat er met Evergrande is gebeurd. Of het helemaal in elkaar is geklapt of niet. Ja. En het interessante is... de vraag die ik veel van journalisten in de afgelopen weken kreeg... Van, is dit China's Lehman-moment? Het interessante aan de val van Lehman Brothers in 2008 in New York... was dat niemand wist wat er gebeurde. Niemand zag dat aankomen. En de overheid in Washington al helemaal had not a clue what was happening nee, or what they were going to do about it.
2: Over woningen en, en Precies. met hypotheek op hypotheek. En er was niks van waarde En die woning zat... hem het wel allemaal een beetje krotjes. Eigenlijk. Ja,
1: en ook dus een enorme vastgoedbubbel die opeens in elkaar stortte. Ja. Dat is dit niet. En uh, dat is okay. het om verschillende economische redenen niet... maar ook politiek niet. En dat heeft alles te maken met jouw vraag. De, de problemen waar Evergrande uh, in is gekomen... zijn het gevolg van overheidsbeleid. In 2017 heeft Xi Jinping gezegd... Uh, en zo begint dat Chinese beleid dan heel, beleid heel vaak met een slogan, met een edict van de keizer. Uh, uh, huizen zijn om in te wonen en niet om mee te speculeren. En sindsdien is er een enorme beleidsmolen op gang gekomen... om de vermoeden: vastgoedbubbel aan te gaan pakken... door strengere regulering op de financiële sector toe te passen. En in het bijzonder om vastgoedfinanciers aan strengere regels... over hoeveel schuld ze mogen aangaan ten Opzichte van hoeveel vermogens hebben.
2: Zie je, Pink mag ook al even hier langskomen. Nou,
1: het, het, dus ik zat een paar weken geleden, vertelde ik, toen was, was net de, de boel in elkaar gestort, uh, had Evergrande net die eerste obligatiebetalingen niet kunnen halen, gaf ik een kino bij allemaal vastgoedlui. Uh, um, en ik had gedacht dat zij zouden zeggen: oh, socialisme en communisme, en dit is schandalig. En uh, hij doodt de Chinese economie door uh, zo'n vastgoedreus achter aan te pakken. En het interessante, dat is natuurlijk misschien niet vertegenwoordigend... maar er zaten toch gewoon dertig vastgoedbobo's uit Nederland uh, in, de, in de zaal. Dus het interessante was dat ze zeiden... ja, gewoon, maar dat werkt bij ons toch ook wel zo ongeveer zo. En uh, hebben wij dan eigenlijk al een strategie... Om, om dat financieel risico weer in te gaan dekken. Um, hmm. Dus uh, de Chinese overheid heeft er duidelijk voor gekozen... wat dat risico is, namelijk... het wil grote bedrijven die die vastgoedbubbel hebben opgeblazen... laten leiden en hard laten leiden om die bubbel weer wat in te brengen en het wil daarvoor gewoon kwantitatieve groei inleveren, opgeven, offeren om lange termijn risico in te perken. Ja. Om dus ooit echt een grote klap te voorkomen. Dan denk je niet dat dit een domino-effect kan zijn, want uh,
0: Fantasia, dat is ja. een vastgebreid, dat is nu ook uh, een soort van bijna failliet verklaard die van de handel is stilgelegd. Ook in China? Ook in China, dat is wel een klein, heel klein bedrijf vergeleken ja. met Evergrande. Met nu wordt natuurlijk heel erg gezegd, ja, dit is natuurlijk de nummer twee... en dan gaat ja. nummer drie en voor je het weet uh, gaat iedereen mee. Is dat echt iets wat, we, wat zou kunnen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat ook een van de problemen is in de, de, de vraag... gaat Xi Jinping nu Evergrande gewoon uitkopen? Gaat hij gewoon een soort van nationaliseren, de boel redden? En ik denk dat een van de redenen is dat hij dat niet gaat doen dat Evergrande dan misschien de grootste speler in de rij is... maar dat die rij wel heel erg lang gaat worden. Ja. Want uh, er zijn heel erg veel, ook op regionaal en lokaal niveau... Uh, kleinere vissen die lijken op Evergrande... die ook heel speculatief heel risicovol hebben ondernomen... die dan ook zullen aankloppen met... oké, okay, red ons ook maar dan. Ja. Dus ik denk dat er een andere strategie wordt gekozen... waarbij Evergrande, en dat gaat misschien nog wel tien jaar duren... en heel veel onderdelen opgesplitst gaat worden. En dat met heel veel lokale en regionale partijen... en zeker bij staatsgeleide banken... zit wel ook gewoon heel veel vermogen. Dus die kunnen ook wel heel veel absorberen. Uh, dat, dat die kleine onderdeeltjes van Evergrande overnemen... met het oog op de lopende projecten... van Chinese middenklassers, huiseigenaren... of beoogde huise, huiseigenaren... die eigenlijk al een huis hebben gekocht... bij Everkant en die moet alleen nog gebouwd worden en die dat huis ook willen hebben ja, uh, ja. omdat ze anders al zeg maar hun life savings, wat er gaat het om yeah. uh, zien verdampen.
0: Maar eigenlijk wordt het gewoon wat er eigenlijk wordt gedaan is voor al die bedrijven wordt eigenlijk het financierend gemanaged. Je mag ja. wel je moet eigenlijk vallen maar wel heel zacht. Heel zacht. Uh, ja. en zodat we eigenlijk uh, alle dat we weinig geen slachtoffers creëren van dus eigenlijk gewoon inwoners, die ja,
1: burgers of, die mogen er eigenlijk geen pijn van hebben. Ja, ja. Maar Of, dan of in ieder geval op... zo weinig mogelijk slachtoffers want die zullen onherroepelijk gaan vallen en Xi Jinping heeft ook al een communiqué rond laten gaan bij burgemeesters en uh, partijsecretaris op provinciaal niveau uh, bereid je alvast voor op heftige wat dan eufemistisch crowd control wordt genoemd maar dat is dus gewoon uh, zorgen dat er geen protesten komen with all means possible ja. want die gaan er wel komen en die zijn er ondertussen ook al als gevolg van Evergrande zorgt dat eigenlijk je die...
2: haalt Xi Jinping gewoon expres... een, een bedrijf brengt hij om zeep ja. is dat niet mag dat
1: ja, zeker. Onder Chinese wet mag dat zeker. Ja. Uh, dat is de, toch de, eigenlijk de, ook
2: wel een beetje bizar? Want uh, nee. uiteindelijk zorgt hij dan nou ook voor de onrust onder burgers. Ja, zien ze dat ja, niet zo?
1: Ja, nee. Nou, ik, ik kon de laatst wel iemand zeggen... dat het vertrouwen in... Het is interessant. Uh, ik denk dat je iedereen die denkt te weten hoe, hoe groot het vertrouwen... op dit moment onder de Chinese bevolking in de overheid is... moet wantrouwen. Want daar is eigenlijk niks uh, okay. betrouwbaars over te zeggen. Maar ik denk dat als ik zie dat in ieder geval de propagandamachine ten dele... wel succesvol is in uh, zeggen... dit is de schuld van Evergrande, niet van de overheid. Want zij hebben die bubbel gecreëerd. Ik denk dat dat wel redelijk goed werkt. En uh, het gaat dus heel veel afhangen van... Ja, wat er nu gaat gebeuren met al die middenklassers... die een huis hebben gekocht. En dat huis is nog niet gebouwd. Mm -hmm. Maar in ieder geval het enige zinnige wat je erover kan zeggen... is dat de Chinese overheid dit doet... omdat het denkt dat het een groter maatschappelijk probleem heeft... als over een tijdje die bubbel aan zich barst. Ja. Ja. Um, en het de boel niet meer kan redden. Die
0: gedachte is op zich wel logisch natuurlijk. Ja. Want Wat er een...
1: thuis wel nog een, een belangrijke nuance... er is 20 miljard van die schuld... van 250 miljard euro dan omgerekend... in buitenlandse handen.
2: Die Evergrande heeft. Die ja. Schuld, ja, dat is een
1: relatief klein onderdeel... van de schuld van Evergrande. Maar toch ook geen, geen misselijk bedrag. Uh, daarvan is de kans heel klein... dat de Chinese overheid ook maar iets... Nou, dat gaat gewoon met niet de... terug met worden. Nee. Dus, oh, en dat zijn vooral heel Zuid- passen... oost Azië en zo... En dat kan ook wel de Amerikaanse banken, zeg ik er ja. staan. Uh, en dus Canadese banken zonder ook tussen. Ja, dus, maar, maar dat, dat kan... gaat
0: allemaal miljoenen bedragen. Dus ja. Max 300,
1: 400 miljoen las ik. Precies. Ja. Dus, dus dat, dat is nog wel, nog wel een nuance. Die, die, daar, daar, dat is ook wel typisch voor de Chinese overheid. Daar trekt het de handen, denk ik, zeker. Ja, die kan je gewoon afschrijven. Maar dat ja. is natuurlijk
0: ook wel een beetje het gevaar nu... wat, wat heel veel mensen zien die uh, in de westerse wereld zitten. Ja. Hoe, kan je nou als, hoe kan je nou beleggen eigenlijk in China... als je, uh, als je niet opgevangen wordt, niet beschermd wordt als belegger door de Chinese overheid. Want ze zullen altijd eerst voor hun eigen mensen kiezen... en dan ja. pas voor jou. Dus je begeeft je eigenlijk in op heel gevaarlijk terrein. En ja, je wilt toch wel een soort van veiligheid hebben... Ja. Als, uh, ja, als je buiten staat, dat je ook nog... Je, dat je een beetje voor je gezorgd wordt. Ja. En Wat er ook eigenlijk in de westerse wereld heel normaal is... dat de overheid niet in één keer uh, uh, zomaar denkt... jij bent buitenlands, uh, we gaan jou niet meer betalen. En hoe gevaarlijk is het eigenlijk om te beleggen uh, in China?
1: Ja, ik denk dat het gevaarlijker is als je... Uh, sec belegt in China zonder eigenlijk te weten waar je in belegt of uh, hoe de sectoren waar je in belegt zich verhouden tot lange termijns overheidsbeleid. Dus ik denk dat er twee, in ieder geval twee strategieën zijn die belangrijk zijn om je achterhoofd te houden als je belegt in China. Eén, als je wil beleggen in China beleg met de partij mee dat klinkt heel cru, maar dat is denk ik wel belangrijk. Kijk naar nou wat de lange termijnsdoelstellingen doelstellingen zijn van de partij wat voor implicaties die hebben voor concrete uh, economische sectoren en voor concrete technologieën en zorg dat je belegt in uh, die sectoren waarvan de Chinese overheid heeft gezegd... knip en klaar om te overleven, om sterk te zijn, om aan onze beloftes te voldoen. Moeten wij over 30 jaar een hele leidende uh, industrie in dat gebied hebben? Um, en twee, um, wat uh, in ieder geval een strategie kan zijn... om ook dat geopolitiek risico te spreiden. Uh, beleg parallel aan je beleggingen in China of in bepaalde technologieën in China... in diezelfde technologieën of industrieën ook in andere landen parallel aan China. Um, hè, dus uh, zet niet al je geld bijvoorbeeld... op de kunstmatige intelligentieontwikkeling in China. Doe dat als je dat interessant vindt wel. Maar doe dat dan ook... Uh, bij partners in Zuid-Korea en Japan. Of ja, in, zo, in zo
0: spreiden, dus is natuurlijk... Uh, eigenlijk ja. een sowieso goed advies. Ja, uh, ja precies, maar <laughs> dus je kunt ook, ja. ook spreiden met een geopolitieke ja, broer. Ja, dat snap ik. Ja. Dus en, wereldwijd uh, spreiden, op, ja. ook op thema's. Ja. Maar heel lang is,
1: denk ik dat heb, merk ik wel... als ik met veel mensen praat hierover die dat hebben gedaan... heel lang is het idee gewoon geweest... je belegt in China, eh, ZEC. Want mm. hoge groeicijfers en waar je dan ook zit... je lift wel mee. En dat is volgens mij wel... wat ook dit de laatste plan uitlegt... dat tijdperk is wel... Maar dat dat is een voorbij. beetje het
0: grootste argument natuurlijk, om ja. in China te beleggen. Ja, de economie groeit, de snelst groeiende economie in de wereld. Dus je kan eigenlijk je niet veroorloven om er niet te zijn. Dat is eigenlijk een beetje ja. het algemene verhaal. Eh, maar is dat wel echt waar? En ja, je het eigenlijk... niet
2: veroorloven? Wil je het mislopen? Um, ja. en, dat is het in het algemeen... kader van misschien mensenrechten of zo. Ja,
0: maar ik, ik heb het nu even over het algemeen verhaal. Okay, dat is, uh, als het gaat over beleggen in China. Want je wil, je ja. be, je wil beleggen in groei. Dat ja. is waar natuurlijk de, de rendementen zitten. Verklaar jij mij eigenlijk voor gek dat ik uh, in, uh, in China beleg, in de Baidu, Tencent en
1: Alibaba? Nee, want ik denk dat. dat nee, 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 zeker niet. Ik denk dat als je 90% van je portefeuille daar had, uh, dat, dan, dat je dan wel een probleem zou hebben. Uh, ik denk dat als je het alleen maar deed voor met een korte termijn bril op, dat het misschien nu ook niet slim zou zijn. Maar wat ik begrijp is dat je slim spreidt en um, dat je dat met een lange termijn bril doet. Dat je dit doet om echt op de lange termijn rendementen te behalen. En ik denk dat in ieder geval vanuit Chinese politiek bekeken... Uh, deze bedrijven heel belangrijk gaan zijn... en een hele sterke positie blijven hebben... dat bepaalde aspecten van hun business... nu aan strengere regulering onderworpen worden. Dat ze daarom nu zeker op de korte termijn een flinke knauw krijgen. Dat op de middellange termijn en lange termijn ze wel... Daar ook effect van gaan ondervinden. Maar dat heel veel andere aspecten van. En dit zijn zulke grote bedrijven ook. Heel veel andere aspecten van hun ontwikkelingen. Van van, zeker van de innovatie die ze brengen. Uh, enorm gesteund gaat worden door Chinees beleid. En enorm kansrijk zijn. Gewoon kijkend naar waar de wereldeconomie zich naartoe beweegt. Uh, het is grappig, is. Evergrande is dus nu het slechtste voorbeeld van. Uh, waar je met je geld in had kunnen zitten in ja. China. Maar heeft ook nog steeds een hele beloftevolle en, en sterke um, uh, tak. Waar het aan de ontwikkeling van uh, bijvoorbeeld elektrische auto's doet. Waarvan de Chinese overheid heeft gezegd. Dat is een topprioriteit dat we dat moeten gaan ontwikkelen. Dus zo'n gek idee. Uh, het zou zomaar kunnen dat, dat die tak uh, nu dus opgekocht wordt, gaat worden door een ander bedrijf. En dat daar echt nog wel heel veel groei uit voort gaat komen. En dat, dat toont aan volgens mij dat je dus uh, dat nu het punt is gekomen. Om te gaan kijken naar in wie beleg ik echt in China. En hoezeer zit dat bedrijf. Um, uh, in hele risicovolle sectoren... die tegen um, uh, beleidsdoelstellingen ingaan. En hoes, f, z, uh, hoezeer zit het ook in hele beloftevolle sectoren... Uh, waar ik dus alle ups en downs op de korte termijn uh, dagen laat... op de lange termijn groei kan verwachten... Uh, dus met die blik op, denk ik dat je nog steeds niet gek bent als je in China investeert.
0: Ja, zolang het maar goed gespreid is met een klein percentage. En dat je ja. meegaat met de Chinese overheid. En, al, en lange termijn, dus eigenlijk het, hoe, dezelfde lange termijn denken wat de overheid ja. uh, daar heeft. Moet, moet jij
1: als belegger eigenlijk ook hebben als je belegt. In China. Ja, en daarbij zou je nog een derde factor op kunnen tellen. Namelijk die sectoren, en daar wordt het al heel veel moeilijk om daarin te investeren. Waarvan Europese overheden en Amerikaanse overheden gaan zeggen: alle investeringen in die sectoren zijn voor ons een... Uh, dat is een kwestie van nationale veiligheid. Omdat China die, de ontwikkeling van die technologie... ook gaat gebruiken in defensie. En we gaan het dus Europese beleggers moeilijker maken... om daarin in China te beleggen. Ja. Daarin is het doorgaans al moeilijk om te beleggen. Maar bijvoorbeeld, uh, er zijn wel Amerikaanse fondsen... waar je in had kunnen beleggen... die stevig ook nu zijn aangepakt... door de Amerikaanse toezichthouders. Omdat ze... Chinese technologieën ontwikkelden of financierden die uh, door China ook aangemerkt worden als een kern van een, van een defensiestrategie. Ja, ja. Um, dus dan heb je het geopolitieke risico, het politieke risico en ook gewoon de lange termijn kansen. Van ja, je moet beleid je kijken, ja. uh, in, in één overweging.
2: Maar mag ik ook één vraag stellen? Want ja. ik kom ongetwijfeld voort uit mijn morele kompas. Maar vind jij dat we ons ook moeten bezighouden met de vraag of het wel oké okay is om China te sponsoren als ja. we kijken naar het wereld beeld wat zij hebben versus het westerse denken?
1: Ja, zeker. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je dat als particuliere belegger doet. Uh, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we gewoon een maatschappelijke discussie hebben als het gaat om grote institutionele beleggers en investeerders. En onze banken. Uh, waar we eigenlijk nog heel beperkt zicht hebben in hoeverre die en waar die allemaal aanwezig zijn. Maar dat ze flink inzetten op China, dat is zeker. En, en dan kom je wel een beetje terug op Pim's eerdere opmerking, wat het ons kost om dat dan niet te doen. He, nu zitten bijvoorbeeld pensioenuitvoerders in de situatie dat pensioenfondsen gewoon echt harder uh, aan harde eisen uh, zitten van dit is het rendement dat we moeten maken en dat Nederlandse pensioengerechten heel boos worden als, dat, als die rendementen niet gehaald worden. Mm -hmm. um, maar dat het tegelijkertijd moet diversificeren weg van China om, uh, omdat het uh, uh, vanwege mensenrechten schendingen of andere uh, geopolitieke risico's um, en, en dat die uh, uitvoerders met de handen uh, hand in het haar kunnen zitten met de vraag... maar hoe gaan we dan die rendementen halen? Ja, een beetje hetzelfde
2: en? met het gasverhaal. Want we kunnen wel gewoon ja. de gaskraan dichtdraaien... maar waar gaan we dan dat gas vandaan halen? Ja, en, ik en niemand zou... wil meer betalen. Ja, en, en
1: ik zou zeggen dat wat ontbreekt is... misschien niet eens de wil... je kunt niet de wil hebben om te zeggen... oké, okay, dan offeren we rendement op om beter in de wereld te staan, als je niet eerst uitlegt... dat dat ook echt het dilemma en het belang is. Ja. Um, en uh, het debat over China moet wat dat betreft nog wat volwassener worden, denk ik. Dat we nu vooral hebben over schendingen in China... en soms westerse belangen daarbij. Mm -hmm. um, maar nog niet aan onszelf durven uit te leggen... Uh, er is een harde keuze te maken. Het is niet sek, morele verontwaardiging, hup... We trekken ons terug. Er, zit, er, zit nog een heleboel, er zijn nog heel veel andere opties. Ja. En um, dat zijn pijnlijke keuzes. En daarom is het moeilijk om dat te zeggen. Maar dat is wel de, uh, meer het debat waar we naartoe moeten. Ja. En ja. daar moeten we dus met. Schrijf je pensioenfonds aan. Uh, uh, waarom doe je dat eigenlijk? En wat zou, wat zou de precies zijn voor rendementen als, je, als we zouden wegtrekken? Um, dat, is, ja. dat is denk ik een hele belangrijke discussie om te hebben. En als particuliere belegger kun je dat zelf doen. Um, en dan kun je ook gewoon uh, je realiseren... oké, okay, ik heb zoveel rendement misschien ingeleverd... Uh, uh, maar nu zit ik niet in die en die sectoren. Ik denk wel dat wat voor mij ook belangrijk is om te zeggen... Uh, dat een totale afwijzing van economische of financiële verwevenheid met China... ons volledig uh, op ideologische gronden... omdat we zeggen China is fout, daar willen we niks mee te maken hebben. Dus we trekken ons helemaal terug... Um, dat ik zeker voor individuele beleggers dat heel goed kan begrijpen en, en te verantwoorden vind. Maar als land en als het Westen uh, is dat ook heel gevaarlijk. We hebben geen realistische strategie, nog gaat die er zijn om China echt van aard te veranderen. Uh, dat, die invloed hebben wij niet. En uh, zo'n harde ontkoppeling nastreven maakt het ook veel waarschijnlijker dat we in een hard conflict komen. En dat is ook niet goed voor de wereld. Hm. Dus... Uh, ja, een soort van strategisch engagement. Dat je wel verbonden blijft in China. Maar dat je werkt aan je eigen capaciteit om dingen stapje voor stapje toch te veranderen. Of om in ieder geval zelf er beter in te staan. Dat is de saaie, grijze, moeilijke, pijnlijke middenweg. Die volgens mij uiteindelijk het meest moreel is.
2: Sprak de strategie.
1: Ja, ja. Dat, uh, dat denk ik.
2: <laughs> ja, interessant.
1: Uh, ja, ik.
0: Um, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd over waar belegt nou een gemiddelde die Chinees in? Is, is, is dat echt in aandelen of zit dat echt alleen maar in vastgoed? En zijn wij als eigenlijk westerse burger eigenlijk
1: vooral gewend om in aandelen te beleggen?
2: Oh ja, leer ons de Chinees kennen.
1: Ja, dat is, nou, dat is een goede vraag uh, voor zover ik weet. Maar ik denk dat, dat misschien mijn kennis hiervan ook te beperkt is. Is dat inderdaad heel uh, grotendeels in vastgoed? Dat stond ook in dat, in dat laatste vijfjaren plan steeds uh, meer opengesteld voor particuliere beleggers. En daar wordt ook steeds meer uh, gebruik van gemaakt. Maar dat is historisch niet een hele sterke... Uh, die, die kapitaalmarkten nee. zijn gewoon niet sterk ontwikkeld. Um, dus uh, uh, het simpele antwoord is... dat vastgoed daarin gewoon de dominante factor
0: is. Dat vind ik dus wel zorgelijk als, als belegger ja. buiten China. Want ik wil het liefst meebeleggen met de gemiddelde Chinees. Ja. Want ja, dan weet ik wel zeker dat ze, als er heel veel lokale mensen een belang hebben, ja. dan zullen ze er ook veel meer voor zorgen. Maar ik heb nu steeds meer het idee dat er steeds meer uh, Europese en Amerikaanse beleggers in de grote techbedrijven zitten ja. en heel weinig lokale mensen. Dus als het, zoals nu, gewoon 50% naar beneden gaat, dat de pijn vooral buiten China is en niet in China. Ja. En dat is natuurlijk eigenlijk best zorgelijk als belegger.
1: Ja, ik zou eigenlijk niet weten, het, het feit of het, ja, de, de, de observatie dat... Europese en Amerikaanse beleggers, vooral in die techbedrijven zitten, die, die klopt natuurlijk uh, knippen klaar. Maar uh, ik, weet, ik zou eigenlijk niet weten, dat is heel interessant om uit te zoeken wat de verhouding is tussen, zeg maar, als je kijkt naar de aandelen tencent, tussen buitenlands en, en binnenlands uh, sec. Um, tencent is ook weer apart omdat het proces aandeel heeft. Ja. Um, en zeker als je dat uitsplitst nog naar particuliere beleggers, dat zou ik eigenlijk niet, niet zeker weten.
0: Nee, maar over voornamelijk vastgoed. Dat is wel echt een beetje ja, de... Ja, de gewoonte. Ja. Maar
1: als je in de gemiddelde Chinese middenklasse bent... en je hebt geld op de bank staan... dan ga je een extra appartement kopen of nog een extra ja, appartement. Ja, maar je kan op. dus eigenlijk
0: ja. wel als een soort van grote zorg uiten... dat uh, het,
1: het wordt wel aantrekkelijker
0: in Chinese aandelen... als de, als de, de, de gemiddelde Chinese ook meer in aandelen gaat. Ja. En zolang dat niet gebeurt, blijft het risico best wel aanwezig... Dat, dat bedrijven toch wel gezien worden als, als iets wat gewoon sociaal moet bijdragen. Maar ja. dat het niet een vorm is waar je vermogen
1: mee kunnen opbouwen. Ja, maar dat is wel dus ook, ook getuigen de laatste vijfjarig plan... iets wat de overheid wil veranderen en waar je ook echt wel... je ziet toch gewoon dat die Chinese kapitaalmarkt... in ieder geval voor de Chinese steeds toegankelijker worden. Uh, een van de redenen waarom het, denk ik... waarom die een aantal van die fintech uh, aspecten van de endgroup. Group... zo heel snel heel populair waren geworden... was dat omdat het een manier was voor mensen... om super laagdrempelig hun vermogen op, ook op andere manieren dus bijvoorbeeld door leningen aan, aan andere kleine ondernemers uh, uit te schrijven, uh, kon uh, inzetten voor een rendement. Um, en een van de redenen waarom dat aangepakt wordt, is omdat de Chinese overheid vreest dat daar heel veel risico uit voorkomt en omdat het wil dat het, uh, dat, dat in kanalen terechtkomt waar het zelf overzicht over heeft. Ja. Um, het zijn eigenlijk concurrenten uh, van
0: de staatsbanken
1: natuurlijk. Ja, en dan weer heeft het liever dat dat dus inderdaad in, in kapitaalmarkten terechtkomt of bij de grotere staatsbanken, Um, maar die zijn gewoon niet zo, nog niet zo competitief. Die zijn nog niet zo toegankelijk. Want je krijgt natuurlijk wel
0: een, een, een... Ik snap wel dat ze daar misschien nog wel van afblijven. Want je krijgt natuurlijk best wel een dilemma als overheid. Dat zie je natuurlijk nu in Amerika. Dus dat nou ja, bijna gewoon de gemiddelde Amerikaan... die zit in die grote techbedrijven... met ja. hun pensioen, met hun, met hun spaargeld. Dus de overheid er zit in een heel... Ja, raar water nu. Want ja. ten eerste willen ze de burger zelf bestel, beschermen... omdat ze monopolies zijn. Maar aan de andere kant profiteert de burger er ook weer van... Ja. dat het een monopolie is, omdat het groeit... en daar dus een pensioen en een spaargeld in zit. Dus ja. je hebt zowel uh, voordeel als nadeel. Uh, maar dan krijg je dus heel veel weerstand. Als je dat gaat, flink gaat ingrijpen... Ja. dan heb je misschien het voordeel dat je het een consument meer beschermt. Maar het is nadeel dat je diezelfde consument ook... En een heel stukje van zijn pensioen ja, misschien vermindert. Ja. En dat is natuurlijk een heel ja, moeilijk speelveld waar je op speelt. Waardoor je, je, wordt eigenlijk gewoon, je legt jezelf lam om, om überhaupt in te grijpen.
1: Ja, en, de, en, en je ziet dus ook dat de Amerikaanse overheid niet ingrijpt bij grote techbedrijven. Ja, dus, als, gebeurt dus, gewoon dus, niks. dus als ja. je als, als
0: Chinese overheid uh, niet in dat, in dat Chinese bagaat wil komen... Ja. wil je eigenlijk niet dat te veel uh, g, ja, gewoon burgers eigenlijk, uh, eigenaar worden van bedrijven. Want dan wordt het ingrijpen steeds lastiger. Ja, en, 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 en vastgoed uh, is dan veel fijner natuurlijk.
1: Ja, en om, om, het heeft dus ook betrekking op geopolitieke risico's, denk ik. Dus als je kijkt naar het wit, de lijn die de witte het Witte Huis niet trekt ten aanzien van China, dan is het financial decoupling. En waar het daartoe in staat is, probeert het ook Chinese bedrijven, bijvoorbeeld van de New York Stock Exchange, uh, te delisten. Um, nou, daar hebben we het eerder ook al over gehad. Uh, tegelijkertijd opent BlackRock, de grootste vermogensbeheerder ter wereld, um, de Amerikaanse tak daarvan, uh, het eerste fully foreign owned. Uh, mutual Fund in Beijing. Oh. Um, dat komt dan vervolgens weer op kritiek te staan... van bijvoorbeeld George Soros, grote investeerder. Die zegt, elke cent die je bijdraagt aan Chinese groei... BlackRock oh, is een bedreiging ja. voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Maar het toont ook al aan dat ondanks al die druk... op Europese hoofdsteden die er vanuit Amerika... vanuit Washington en vanuit het Witte Huis nu plaatsvindt... de invloed van die geopolitieke arm... reikt niet zo ver als tot Wall Street. Wall Street gaat gewoon zijn gang. BlackRock ziet gewoon dat het waarschijnlijk... op de lange termijn niet... Echt gekneveld gaat worden op dit vlak. Zelfs niet op dit vlak, waar heel de Amerikaanse politiek het mee eens is, um, door het Witte Huis. En ook, gaat dus gewoon verder met de vruchten plukken van een steeds uh, meer opengesteld Chinees ja. financieel systeem. En je ziet dus, dit is alweer een heel mooi voorbeeld, hoe. Dit is ook waarom
0: de Chinese overheid afkijkt naar Amerika. Ja. Hoe weinig macht eigenlijk zelfs Washington
1: heeft over Wall Street. Ja. Dat
0: gewoon bijna niet.
1: Nee, en dus ook um, dat Wall Street. Um, uh, met alle inschattingen die zij daar kunnen maken, investeren in China nog steeds een uh, niet te missen propositie vindt. En, en daar zijn, ik denk dat bij BlackRock de grote, in ieder geval bij BlackRock Amerika, de grote uh, overwegingen als het gaat om mensenrechten en zo niet heel zwaar wegen. Eufemistisch um, uh, gezegd. Maar mm -hmm. uh, de economische proposi propositie is dus blijkbaar gewoon, staat buiten kijf. Ja.
0: Zijn, zijn er ook redenen om, om gewoon ver weg te blijven van China als belegger?
1: Nou, ik, ik denk dat het ESG-verhaal, zoals dat dan uh, in de financiële sector wordt genoemd, maar gewoon in de gewone mensentaal, uh, mensenrechten, het idee dat wat groen is in China en wat duurzaam is in China helemaal niet aansluit bij wat wij over het algemeen groen en duurzaam vinden. En dus ook niet wat wij groen en duurzaam in investeringen vinden. Okay. Uh, dat, dat, dat dat de belangrijkste reden is. En, maar China
2: uh, wil wel in 2060 klimaatneutraal zijn.
1: Zeker. En, en, en daar gaat het denk ik ook hard aan werken. En ik denk dat, dat als je wil investeren in China... en je wil lange termijn hoger rendementen halen... Um, in markten die relatief risicovrij zijn of relatief veilig... dan is he, green finance of investeren in een duurzame China... en alle technologieën die, die daarmee te maken hebben... Uh, the way to go. Maar dat betekent niet dat, dat groene kool... groene kolencentrales, wat gewoon niet bestaat... Dat is ook heel sterk in China het geval. Hè? Dus, ja. de, de, dus de, de standaarden en tussen China en Europa, over wat groen betekent, en wat is dus ook green finance. Wat die, voor, die voorwaarden die daar gesteld worden. Die lopen gewoon heel erg uiteen.
2: Nou ja, dat snap ik, maar klimaatneutraal ja. zou in principe een objectieve standaard moeten zijn.
1: Ja, dat, 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 daar heb je ook gelijk in. Maar de weg naar naartoe is, is dan in de weg naar naartoe zal China zijn standaarden voor wat groen is nog flink moeten aanpassen. En het heeft ook wel andere prioriteiten in die zin, denk ja. ik dat het hè, prioriteert nu uh, vervuiling in grote steden tegengaan. Ja. en dat kan dus soms ook betekenen dat je een kolencentrale uh, verder van de weg verplaatst of verder van de stad verplaatst en wat groener maakt en dat is dan een tussenstap waar je in kan investeren terwijl ja. een Europese investeerder dan misschien niet het idee heeft dat hij echt heeft bijgedragen aan een duurzamere wereld Goed, waar wel, ik me wel dat bij voorstellen. Ja.
0: China is, uh, is verantwoordelijk voor een derde van de vervuiling in de wereld.
1: Ja en dat is één van de denk ik de meest catastrofale gevolgen die zou kunnen uh, Gebeuren, in het geval van een groot conflict tussen Amerika en, en China... waardoor samenwerken met China voor ons bijvoorbeeld heel moeilijk wordt, is dat, we, dat het mij heel erg moeilijk lijkt in geval om tot een effectieve mondiale aanpak... van de klimaatproblematiek te komen... als de twee grote vervuilers ter wereld elkaar proberen uh, lam te leggen. En Biden kan wel zeggen... nee, maar we blijven altijd samenwerken op het klimaatgebied... Uh, yeah. Maar dat, heeft, dat kun je alleen doen door heel veel financiële stromen mogelijk te maken. Door heel veel technologische uitwisseling mogelijk te maken. En dat doe je niet als je in een full frontal geopolitiek conflict bezig bent. En, 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 en dus de andere kant van het verhaal is dat die rendementen in China relatief goed zijn. Ook omdat de Chinese de overheid zegt: wij moeten dit gaan doen om zelf. De CCP heeft heel duidelijk dat het gewoon een duurzame China moet opleveren. Wil de middenklasse over dertig jaar de CCP nog steeds aardig vinden. Ja, want je kan um, niet meer
0: leven in een gemiddelde Chinese stad... als ze dat niet gaan nee, oplossen. dus dat geeft
1: okay. wel een gevoel van urgentie voor de overheid... waar je als investeerder wel op kan rekenen. Denk ik. Ja, dit is, je wordt daar niet oud in een gemiddelde stad
0: nee. met al de smokken. En, en als
1: je eenmaal uh, hebt een, een tweeverdienend stel bij een, bij een groot bedrijf in China bent... en je woont midden in Shanghai... dan ga je op een gegeven moment ook wel denken... ja, oké, okay, de extreme poverty oplossen, dat was leuk voor mijn opa en oma. Dat hebben we nu gedaan... Uh, overheid, als je wil leveren, dan wil ik gewoon uh, kunnen zwemmen in, die, in dat kanaaltje wat ik voor me zie. En ja. hier ligt alleen maar blubber in. Je leefomgeving ja. wordt een grotere prioriteit als je, als, als je gewoon naar het
0: toilet kan, kan eten en water
1: hebt. Ja. En, ja, en het interessante is natuurlijk dat heel veel Nederlandse ondernemers ook weer echt cutting edge technologie hebben... als het gaat om duurzamere agriculture, duurzame energie. Um, dus dat daar ook van Nederland heel veel kansen liggen om, om in te investeren.
2: Groene kool vind ik nog steeds zo. Groene mooiste. kool, dat het is bitter, echt. Uh, ja. Groeit ja, het u... wel op het land, hè? Je hebt groene kool, je hebt witte kool. Ja, zeker.
1: Mooie kool. Ja, oxy oxymoron van de week. Ben <laughs> je, <Weet>, zo'n <laughs> ja. kooleter.
2: Ja. Het oh, groen van je.
0: China is nu is best bezig om dingen nu echt te gaan reguleren. en zo. Denk ja. je dat dat op lange termijn juist heel positief is? Dat dat gaat voorkomen dat er een, een soort van uh, grote crisis gaat komen? Of dat er een soort van black swan kan ontstaan? Ja,
1: dat denk ik wel. Ik denk in ieder geval dat als je het nu kijkt naar die vastgoedbubbel... daar schreef de Chinese overheid ook al jarenlang over. Daar schreef iedereen al jarenlang over. Er zat zoveel risico in die, in die vastgoedsector. Dat moest een keer aangepakt worden. En ik vind het heel moeilijk om economisch... Uh, het huidige beleid te beoordelen. Um, ik zie in ieder geval wel heel goed dat het past bij de Chinese politiek. Dat is meer dan mijn expertise. Um, als het gaat om de grote techbedrijven, denk ik dat eenzelfde soort punt gemaakt kan worden. Dat gewoon in ongereguleerde fintech, zeker op het tempo waarin dat in China zich ontwikkelde, dat daar gewoon echt hele grote maatschappelijk, maatschappijontwrichtende risico's uit voort kunnen komen. En dat het mij heel logisch lijkt dat een overheid daar in bemiddelt. Um, en dat ik het wederom heel moeilijk vind om economisch te duiden... wat uh, de, het effect van dit beleid gaat zijn... versus andere mogelijke beleidsbaarden, Behalve dat ik alleen kan zien dat dit is hoe de Chinese overheid met dingen dealt. En uh, dat het beter is dan het probleem niet aanpakken. Ja. Um, en dat op de lange termijn ook Europa baat heeft bij een Chinese economie... waar dit soort grote risico's uh, relatief vroeg... en bij die vastgoedsector is dit helemaal niet zo vroeg... want de boel heeft al redelijk uit de klippen kunnen lopen ondervangen worden in plaats van dat we... nou ja, wel voor een Lehman moment komen te staan ja. over tien jaar. Ja. Want dat zou gewoon ook wel desastreus zou zijn voor de wereldeconomie.
0: Ja, en om uh, een beetje richting de afronding te gaan... zijn de, eigenlijk alle luisteraars die we leggen in China... die, hebben, die zien rode cijfers. Nou, ik zelf ook. Ik ja. ook. Uh, 20 30 ligt een beetje aan wanneer je ik ingestapt. Sommige mensen misschien zelfs 40 in de min. Nou, dat zijn echt flinke bedragen... Uh, ja. Hoe erg moet ik me zorgen maken dat nu dat al die techbedrijven zo ver naar beneden zijn gegaan?
1: Ja, ik denk dat, dat de conclusie staat die we ook in eerdere podcasts al trokken. Dat je je zorgen moet maken omdat het een blijvend effect gaat hebben op wat deze bedrijven zijn. Ze gaan niet, het is niet even een tijdelijk tikje en straks uh, bloeit het als nooit tevoren. Maar dat uh, de zorgen niet zo ver moeten gaan als... Xi Jinping knevelt uh, de grote Chinese bedrijven. En, en die Chinese economie gaat nu in het slop. De lange termijn-propositie van die, van die bedrijven blijft uh, bestaan. En zal verschuiven naar andere sectoren. En er blijft dus ook een incentive om te blijven investeren in die bedrijven. Maar op de korte termijn, ja, je hebt de take your los. Dat, ja. is, dat is gewoon wat er aan de hand is. Durf uh, jij een
0: inschatting te maken? Op wat, je hebt een lange termijn over hoeveel jaren praat je dan? Nou?
1: Uh, ik denk dat die regulering. Uh, um, Eden jou, geweldige collega van AXA, een grote vermogensbeheerder, die in, in China werkzaam is als macro-econoom, uh, die zegt: uh, Common Prosperity, dat is dus het nieuwe grote beleidsplan van China, van Xi Jinping, om de economie een nieuwe, nieuwe richting te geven, dat gaat nog decennia duren. Ik denk in ieder geval deze slag in toezichthouders optuigen, weer kracht geven, nieuwe regels stellen aan verschillende sectoren, gaat sowieso nog wel tien jaar door. Um, en dat betekent niet dat er tien jaar lang misère is op de aandelenmarkten, maar dat betekent wel dat er tien jaar lang nog uh, geïnvesteerd gaan worden, gaat worden in de veranderende relatie tussen markt en macht. In ja. veel verschillende concrete uh, sectoren: van big tech tot vastgoed tot banken. Uh, ga zo maar verder.
0: Dus eigenlijk die, die koerswijziging die nu gaan is... Dus dat kan echt nogal jarenlang duren. En, ja, en, is, en dus
1: heel erg aandelenkoersen mogelijk drukken. Ja, en, en mogelijk zelfs nog voorbij de heerschappij van Xi Jinping Rijk. Hè. De, 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 dat vorige doel van extreme armoede oplossen... dat heeft ook decennia lang bestaan. En dit is uh, de grote uitdaging waar China nu voor staat. Globaliserende supermacht zijn... die tegelijkertijd maatschappelijke stabiliteit bewaakt... vermogensongelijkheid en inkomensongelijkheid... enigszins in perken houdt. En Geopolitieke risico's aan kan. Ja. Nou, de, de, vraag, de grote vraag is vooral, uh, denk ik, of het het voor elkaar krijgt. Um, of dat beleid echt uh, hè, en dit nieuwe model van globalisering en van een grootmacht zijn echt gaat lukken.
2: Het klinkt wel heel verstandig, allemaal.
1: Ja, um, en, en, maar uh, uh, dat kwaliteits... is ook omdat het, denk ik, net begint. Dus dat gaat een hele moeilijke weg worden. Hmm. Uh, en dat zie je nu ook met Evergrande. Uh, er gaan gewoon heel veel. Problemen zich voordoen. En if anything, is de Chinese overheid en de CCP een crisisgedreven en risico-geobsedeerde machine die dus zo slim strategisch handelt, omdat het heel de hele tijd ziet dat er mogelijke beren op de weg zijn en daar probeert ja. vooraf op te reageren.
2: En die is en lijkt de CCP wel een beetje op jou, Pim. Jij bent ook een risico Nou, Ik wil eigenlijk machine. net zeggen, daar
0: kunnen beleggers <laughs> nog een hoop van leren. Uh, want ik denk dat. Dat je als belegger altijd eerst naar de risico's moet kijken en dan naar yeah. de, de upside. Yeah. En misschien had ik dit ook meer bij China moeten doen voordat ik instapte. En dat is natuurlijk een hele interessante vraag. Van ja, wat moet ik nou met, met China in mijn portefeuille? Yeah. Uh, moet ik bijkopen? Moet ik wachten? Moet ik er nu vanuit uitstappen en misschien over een paar jaar weer terugkijken? Gewoon mijn verlies pakken en even de komende jaren kijken hoe dat ontwikkelt. Dat is natuurlijk een hele, voor heel veel mensen, een actuele vraag. Ja. Wat ga jij doen, ook dan, denk mij ja, daar ben ik nog niet over uit. Ja. Uh, ik, ja, ik, we nodigen natuurlijk ook TIS uit om, uh, om te helpen, om ja. hier antwoord op te geven.
2: Nou, laten we het even bezinken, allemaal. Ja, even.
0: nee, natuurlijk. Uh, geeft, ja, je leert wel een hoop
1: van China om uh, ook ja, daarin betere keuzes ja. te maken. En Milou uh, heeft jou, uh, want jij stelt daar een paar keer een hele terechte vraag: um, heeft jou uh, de politieke situatie in China en um, uh, van mensenrechten tot ESG-standaarden die niet of wel kloppen, uh, het ook te, heeft dat jouw ja, beleggings activiteiten in aanzien van China beïnvloed? Heb jij, ja. Zit jij op het punt dat je denkt, ja, ik moet dat gewoon niet doen?
2: Ja, ik, ik merk dat ik me er gewoon ongemakkelijk bij voel en dat ik ja. me er ook een beetje voor schaam, dat ik dus zo'n ETF met uh, ja. de vijf de grootste bedrijven van China heb. Dus ik heb sinds ik dat echt ben gaan voelen en ik merk dat ik dat ik dat niet fijn vind eigenlijk, heb ik ook niks meer ervan bijgekocht. Oh ja. ja. Um, en en ik, ik zit ook te denken van ja, misschien wil ik het wel ook ja, maar om die reden verkopen. Ja.
1: Hoeveel fiducie heb je in de lange termijn op dat een bepaald systeem daadwerkelijk gaat werken.
2: Nou, ik geloof en... wel heilig in de lange termijnvisie. Maar ja. Zeker ook omdat we het zien bij onze eigen politiek. Hoe, hoe uh, nou ja, wat een handicap dat kan zijn. Ja. Ik heb daar wel vertrouwen in. Dus China dit dat gewoon slim weer aan het doen is allemaal. Ik, ja. Daar geloof ik wel in.
1: Misschien moeten we het ook een keer hebben over... Um, wat dan eigenlijk de krachten zijn van ons systeem... als je kijkt vanuit de problemen die er ontstaan... in concurrentie met, uh, met China. Ik ja. denk dat we ook nog wel eens onderschatten hoeveel lange termijns... Kijk, Rutte heeft geen lange termijnsvisie en daar is hij trots op. <laughs> maar toch in onze systemen <laughs> mm -hmm. is dat wel aanwezig. En dat is, dat is het maffe aan democratie, dat het toch ook enorm responsief en adaptief is. Ja. En zeker op Europees niveau is er heel veel mis. En toch krijgen we in, op, hè, en, en reageren we heel belabberd in het begin op een coronacrisis. Ja. En ligt er aan het eind van de rit een uh, steunfonds geleend van kapitaalmarkten, collectief van alle Europese landen... van 750 miljard dollar ja. klaar om ons eruit te redden. En blijken we dus toch handelingsbekwalen op een of andere manier. Dus daar zouden yes. we misschien ook ja. nog wel... Dus het ontbreek,
0: uh, ontbreekt misschien bij ons aan een fatsoenlijke communicatie... over het lange termijn staat. Een beetje waar Jitse Groen ook last van heeft. Misschien als overheid of als politiek ver, hebben wij te weinig over ja. de toekomst... en over plannen die we besproken En gaat het veel te veel over... De korte termijn, maar misschien gebeurt het in de achterkamer dus ja. wel heel veel op lange termijn. Ja, Ik zou iedereen aanraden om,
1: om het boek uh, deze week uitgekomen van Luc van Middelaar, Pandemonium te lezen. Dat oh, ja. gaat exact hierover en Luc van Middelaar is niet in Nederland, maar in Europa en in de wereld de beste persoon om hierover te lezen of te spreken. Kent de Europese instituties van binnenuit, is een realist en ziet in te midden van al de crisis toch een, een handelend en een veerkrachtig Europa ontstaan. Um, dus zou je, ja, nou goed, ik mm. En het is ook een mooi boek. Ik raad iedereen aan. Uh, dat ik zou de
0: finisher Als je hem zo even naar mij stuurt, ja, ga ik hem ik. erin ja. zetten. Okay. Ja, toch laatst... nog een
2: positieve noot. Ja, het, het lijkt worden. een zootje ongeregeld hier <laughs> in Nederland. Maar uiteindelijk blijken we toch best wel handelsbekwaam. Ik zou zeggen dat we nog even naar het portfolio moeten.
0: Ja, um, nou ja, niks, niks gedaan. Dus dat wordt een korte update. Ik heb wel natuurlijk een, een waarde: 20.03,30. Uh, nou, dat is echt weer een, uh, een stukje lager.
2: Een all-time low.
0: Hey, ja, ik ben <laughs> volgens mij wel, wel echt wel flink gezakt. Ik ben wel 6, 7% kwijtgeraakt volgens een all-time high. Dus het is, uh, de markten zijn, uh, die gaan heel erg op en neer. Onrustige tijden.
1: En komt dat allemaal uit China? Of uh, ook, is het across the board?
0: Uh, nou, ik, ik denk dat het een beetje komt... We zijn gewoon anderhalf jaar... ...om erbij een rechte lijn omhoog gegaan. Ja. En nu komen, nu komen ja. eigenlijk alle scheurtjes. Dus, uh, nou ja, Handelstekorten, containers zijn duur. Uh, de energieproblemen schieten de pannen ja. uit. Uh, inflatie, rente gaat misschien omhoog. Nou, China, Evergrande, politieke onrust overal. Dus het was een soort van anderhalf jaar... ...alleen maar uh, alles ging de goede kant op. Ja. Uh, en nu ja, wordt er gewoon, komt er gewoon wat meer, uh, wat meer zorgen. Ja. En ik denk ook wel dat het gezond is... Nou, anderhalf jaar omhoog gaan, dat er wat correcties zijn. Ja. Uh, en ik denk dat wel heel veel beleggers nu voor het eerst meemaken... dat de beurs ook naar beneden kan gaan. En dat sommige aandelen ook echt wel flink opgelopen zijn... en ook nu weer flink naar beneden gaan. Dus een beetje met ja. de, de trap omhoog en met de lift naar beneden. Uh, <laughs> ja. En ja, dat hier wat Warren Buffett in een mooie quota van uh, als, het, uh, wat is het? als het vloed wordt dan... Of als app, hoe zeg ik dat? Als het app wordt, zie ja. je wie
2: er een zwembroek krijgt. Ja,
0: uh, en dat merken we denk ik nu een beetje. Ik denk dat je nu de periode als je als belegger zijn... Uh, die, vooral jonge belegger, ik natuurlijk ook... nu gaat leren van wat doet nou wat voor type aandelen? Ja. Ja, ik heb natuurlijk ja. drie verschillende strategieën... en ik zie uh, sommige aandelen in mijn groeistrategie gewoon... er zitten er zes in, die gaan gewoon 6, 7 procent naar beneden op een dag. Ja. En dan de volgende dag weer. Je leert wel nu wie, ja, wat voor type belegger... Ben jij nou echt nog ja. wat past bij jou en waar ik voel je je comfortabel voor de komende 30 jaar mee?
2: Ja, wat is dat met je?
0: Dus ja. dit zijn wel weer, ja, dit zijn hele goede leermomenten vind ik. Ja,
2: ik word ook niet per se blij hoor van mijn portfolio. Ik sluit me verder helemaal aan bij jouw woorden. Maar um, mijn waarde staat nu op 7152 euro. En dat, ja. Heb je vorige we maand nog gekocht? Punt? Nee, ik ben het vergeten. Oeh. Ik heb wat deze maand al gekocht. Oh,
0: dat heb je wel gedaan. Ik ja. heb een maandje overgeslagen. Ik ja, moet trouwens ook. Tom, nog hè?
2: Bekozen, ja. Gewoon, ik had een drukke maand, denk ik. Ja. ja, we gaan even het nieuws en de reviews overslaan. Want daar hebben we gewoon even geen tijd voor. Maar we willen natuurlijk wel alle nieuwe vrienden van de show... verwelkomen en bedanken. Zeker. Voor de bijdrage. En ehm, volgens mij weten we nog niet waar we het volgende week over gaan hebben. Hè? Nee. Daar gaan wij nog even over brainstormen. over. Verrassing nog. Goed. Nou, dan rest ons nog... Nee, ik... Oh, ja, twee dingen. Twee dingen. Twee dingen. Uh, Ties Dams bedanken.
0: Zeker, heel graag gedaan.
2: En leuk dat we een onderwerp hebben voor een volgende keer, want dat betekent dat je terugkomt. <laughs> goed, heel goed, goed. Graag Goed, nou dan rest me nog één ding nu. En dat is te zeggen, investeer in je kennis en beleg met beleid.